0: 欢迎各位收听《叮叮叨叨聊汽车》，大家好，我是三刀，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，呃，也算是蹭个热点，但是我和钉钉我们俩私底下聊天聊的呢，也是对这件事情呢有感而发，所以想跟大家一起来分享一下我们的观点啊。呃，起因呢，就是聊到之前的那个，应该是全中国人民皆知的宁波。动物园的老虎咬人事件，那有人说这个老虎咬人事件怎么跟跟车有关呢？那我来有有请我们钉钉跟大家讲解一下，就是怎么跟车有关<笑>，对
1: 这个事情对。对，我们先说老虎咬人啊，就是老虎咬人这个事儿，我觉得咱们大概不用说了。简单来说，就是有一个哥们儿，他为了可能是逃票吧，然后呢就。呃，爬动物园，然后呢，一不小心就爬到了这个呃养老虎的地方，然后最后呢发生了一个不幸的事件。我觉得这个事儿大家应该大部分人都知道，所以也没什么好想起来展开说的。但是呢，其实让我感觉到特别有意思呢，是这件事情发生以后，网络上的这些舆论，哎，比较有意思。然后舆论呢，呃，我不知道三刀有没有注意到，基本上可以分成两派。第一派舆论认为呢，这个呃人嘛。人死为大，对吧？大家应该去尊重这个人、嗯。然后呢，还有人扒了一下他的家庭背景，说这个人特别贫困啊，嗯、然后现在动物园的门票特别贵啊，嗯、就是嗯、哦，讨论了一些这些问题。但最后呢，是觉得呃，还会说这个。呃，这个人虽然有过错，但罪不至死。然后呢，还有人去追究了一些动物园的责任。而且我最后好像看到这个受老虎之害，对吧？受害者嗯嗯他的家人可能还去起诉动物园，然后需要想要拿出一些赔偿。然后呢，动物园呢又觉得自己没有责任，但是至少好像我现在看到他是暂停营业，然后在应对这件事情。但是另外有一派舆论呢，嗯嗯就是认为，呃，老虎是最冤枉的，对吧？因为老虎没有犯任何错。老虎呢，可能是在。在自己的领地里面生活，然后呢，因为老虎的天性嘛，对闯入他领地的人总归有一种警惕，然后发动了攻击，最后呢是被干掉了。那犯错的是谁呢？犯错的还是这个最后的受害者，他自己是违反了规则，那最后呢到了老虎的领地里面，最后呢承担了这个后果。那这部这部分我大概可以把它称为是一个规则派吧。这个规则派呢反驳这个那波人呢，在网络上有人被。有人给他们一个名字叫圣母派，对吧？就特别有同情心的圣母派。对这个规则派对圣母派的一个很重要的反驳呢，就是认为，呃，首先你说这个罪不至死，如果说。这件事情发生了，最后法院判处你死刑，那这个当然是罪不至死，嗯、对吧？这个是你判罚的问题的的。但是这件事情本身是一个意外事件，是千千万万违反规则的事情最后发生了这么一次意外，而且这个执行者是老虎，老虎的遵从的法则就是自然法则嘛，所以从这个角度来说也没错，这个你每个人需要为自己的行为承担自己的后果嘛。那。这两派在那个争论，我们也且不去说他是谁对谁错了，但是至少我们可以观察到一个网络上的舆论的一个倾向，在我看来啊，就最后规则派好像是占据了非常明显的上风，如果不能说是完胜的话，基本上也是占据了很大的一个上风。然后呢？其实这个事情呢，就是让我想到了，其实跟我们开车非常有关系的一件事情。就比如说，我在过年的时候也听了三刀在《百车全说》里面说的那个节目，就讲酒驾。然后特别巧，我过年回家我就知道，我有一个朋友，也是我身边的一个朋友，因为酒驾呢是，嗯。我就不说了具体的那些后果了，反正就不是特别好，因为这个呃，对工作啊、对生活啊，都产生了比较明显的影响吧。呃，那酒驾其实是一个非常典型的违反规则的这种现象。那把这两件事情为什么放到一块来说呢？其实我们是可以看到，就在今天的这个社会整体的舆论，大家会觉得，呃，或者说我们的。普通的我们的听友也好啊，我们的普通人也好，其实，在内心深处对这种破坏规则的行为，可以说是，呃，有一种深恶痛绝吧。当他们表达一个被老虎咬死的人用“活该啊”用呃这种比较激烈的言辞去表达自己态度的时候，我相信他们想到的，可能就跟我我我过完年回上海，呃，路上然后。非常堵，因为下雨，然后可能回来的车也特别多，就非常堵。但是呢，你始终能够看到有一些人就从呃紧急车道刷刷刷就冲过去了。包括这个，我们可能也会碰到很多人，就是非常鲁莽的那种驾驶，穿插啊，然后实线变道啊，然后远光灯不断的乱闪、啊。就我觉得在那一天，就我回来那一天，当我在路上遭遇到这些的时候，我就突然想到了这个宁波动物园老虎咬人的这件。就我相信很多在这个路上。备受其害的人，可能心里想法跟我一样的，多么希望这个时候高速上出现一头老虎，把这些人都给干掉。所以，为什这两件事情怎么能够柔和到一块刚才我们私下里，三刀也在，我们也在。沟通说怎么怎么会把这两件事情扯到一块儿？就在我看来，其实呃，咱们这个社会啊，现在已经发展到一个温饱是肯定已经都解决了，对吧？然后大家的生活水平也越来越高。这个时候，其实所有人都在呼唤规则，就希望大家能够去遵守规则。然后呢，我们会发现，在交通这件事情上，我们无论是开高速也好，在城里开车也好，其实你会遇到大量大量不遵守规则的行为。为什么有这么多的路怒,怒症？所以在这种环境下，才是造成了包括可能我自己都有时候有这种情绪，包括我不知道三刀是不是这样，就是你看到了老虎咬人这件事的时候，你有一种大快人心之感，你感觉上，但我觉得这个可能政治上有点不正确，我们不去说他，可能有人觉得你没有同情心啊，或者怎么样，但是我必须承认，从内心深处我是有这么一种感觉的，我是觉得，嗯，终于有人需要为这种呃不太好的行为付出代价了，我不知道三刀怎么看啊。
0: 呃，对的，是的，我现在听你讲了这么很长一段时间没插话，是因为，啊，我也在反思这件事情啊，就是说，呃，从开车的行为上来讲的话，我们，我不知道你是不是这样子的，就是截止到今天这一刻为止，说实话啊，说实话，就从我自身来讲，我驾驶习惯算比较好的了，平时绝大多数我们是啊、呃，不会去出现什么，哪怕是呃白白色实线变道，我们都很少。而且我至始至终就是到现在为止，我驾车是没有违章的，呃，就这一点，我身边人，对我我身边人还是比较佩服我的啊，什么闯红灯啊这些，哪怕违停我都没有。那但是虽然是这么说，但是我仍然在某一些路段，我也受不了那种，就是排了很长很长的队，嗯，就是三个红绿灯甚至四个红绿灯都过不去，就很明显是一个拥堵路段，但是始终我就判断他一个红灯。跳绿灯的话，大概在十五秒左右，怎么说他也能放个十辆车左右吧？一秒钟过一辆车，这个肯定没有任何问题的嘛，对吧？一脚油门就过去了。但是始终就只能放出去大概七八台车，我大概排到三十台左右。因为我们家门口有一个铁道口，我几乎每天我都会遇到这样的问题，所以以至于啊，以至于我基本上就是七点钟左右我都不会走那个路段，我就在公司熬，一直熬熬到个八点。所以你看，我前两天发微博，我说晚上吃饭晚，没办法，我就被逼着在楼下吃饭，就开个玩笑。但是实际情况是什么？实际情况就是插队，就是很多人是不愿意等，就是直行道到前面左转弯的时候就硬逼。而且有一个现象是这样子的，就你要问说三刀，你是不是每一天都老老实实都这样？有的时候我说实话，我我有的时候也会插，我实在是受不了了，我就插队了。那怎么办？就是说插队的时候会发现一个现象，就是后面的车会鸣笛，会告诉你你不要插。然后后面的车也会跟你怼，有有的性格比较刚烈的一些车主。但是真正当插队的车辆车头已经歪进来的时候，一般后面的车都是会踩刹车的，都是会，会而且对都是会让的。而且有的时候很明显的道理就是，就是插队的人反而比这种直行的人他更理直去撞，就是他会认为你根本不会撞我的。而且只要车身三分之二进来以后。那他就更理直气壮了，他会觉得说，我我只要再往里面给一脚油门，就按照正常法律规定，就是只要车已经进实线了，后车如果怼前车的话，那就算追尾嘛，追尾就后车全责，所以就只有那么一两秒钟的时间，你去判断到底是撞还是不撞。你要撞，你就趁早撞，就这么简单。因为对方如果是车身半个进来的话，车轮是压线的，你是在那个线内一一直接一脚怼上去了，那肯定是，对吧？对方就要就要全责赔偿。但是话又说回来了，谁愿意去？谁愿意去承担这种事情呢？我讲个最简单的事情，就像以前我的那台本田的那个 CRV， 我当时就想卖了，就想卖了。然后我的左前、右前都有需要做漆，包括需要换灯的地方，就灯可能那个地方有一些裂纹。我当时就一直在想，我一直良心有有自己的这种，又又想投机一下，有，哎，有一些对，就是做人的底线。因为我我每天开车的两三个路段都会遇到有人又要变道插队，我就在想，我到底是。怼他还是不怼他呢？因为你想，我们本身从事汽车这个行业的，保险公司各方面，我们人际关系好的不是不要太好，而且我根本不需要找熟人，我只要一脚油门怼上去，我就可以干一件事情，就是我直接熄火，熄火钥匙一拔，我打个电话，我人就可以走了。剩下来我什么事情都不用我，什么事情都不用我，我我就操作。你说是不是的，丁敏？你说是不是？是。剩下来所有的事情，打个电话我喊保险公司的人来，我说对方全责，我什么都不用讲，拍个照片我就走了。剩下来的事情就是修理厂的人过来把我的车开走。我修完所有的钱，对方付钱，就这么简单。你不是要插队吗？是，但是我的良心就是告诉我，就不能这么干。其实也不占用我的时间，我就我打个车我就走了。但是我良心告诉我就不能这么干，他就插了我队，我十分不爽。但是我而且我撞他，我也不用负全责，对方全责，我都不能这么干。但是怎么办呢？而且包括我刚刚也讲了，你说我为什么要插队？老婆孩子家在家等我吃饭，我。都讲好了，我说七点钟之前我一定到家。结果可能工作上的事情耽误了，但是我算好了时间，基本上二十分钟应该也能开到家。结果就这一个红灯，这一个红灯可能就要耽误我三十分钟、四十分钟。我我我可能还跟老婆还老婆一个电话接一个电话的打，还我看到前面一个又一个的车子在在不停的变道，堵到我前面，甚至甚至说排在我前面的两三辆车就是之前变道进来的车。你说我是什么样的一个心情？那我的心情很简单，既然既然这个又不违章，而且插队的成本又那么低，那我下一次我看排那么长的队，我一看时间差不多了，别人又不敢怼我，我就直接变个道我就走了。嗯
1: ，
0: 我我会有这种想法，但是我说实话，嗯、虽然这种概率很低很低，但是。我有的时候也会这么操作，我不知道你是怎么想的，听听你的想法。我觉得
1: ，对这个里面其实，呃，我想到两个问题啊。第一个问题呢，呃，你因为比如说你上一辆车 C R V 对吧，可能这个车本身你都已经快换了对吧？但是其实大部分用户我观察下来，啊、包括我自己，其实很多人硬来插你队的时候，你其实想想，哎呀算了，你顶他一下对吧？你这个车也得修一修吧。如果是一辆还不那么。就没有说用过五六年就不那么心疼的车，对吧？如果你车买了一年两年还比较新，对吧？你也觉得这样撞一撞也麻烦嘛？你还得去修，有对，而且还有保值率也会低，保值率也会降低，对吧？这个是一个，所以很多人我觉得这个事儿到最后是什么呢？就劣币驱逐良币，就是大家都发现，哎呀，我如果去插到别人前面呢，我占了便宜了，我也没吃亏，对吧？我也不用承担后果，尤其是有些路段，就其实路段分两种嘛，有些可能前面是一个实线。你可能还还就是人家插队啊，你就这个比较说得清楚。还有一种就是虚线，就你刚才说的那种情况，可能要去判断这个是他先进来还是你先上去啊，就比较复杂嘛。这种情况，就是。但总的来说，你如果是在一些比较发达的国家，像瑞士啊、德国啊这种地方开过车、嗯，你回头来看，包括美国，你会发现嗯，嗯，中国人确实在这方面是特别的不规矩，所以。我记得去年，我我前两天看一篇文章说，去年有一个网络平台，他这个评选了一下，就呃通过大数据嘛，统计了一下去年最受关注的跟汽车有关的三件事儿，排名第二、嗯，排名第一是特斯拉撞死人，就第一起安全事故，那事儿我们也聊过。排名第二那件事情呢，就是一个比亚迪车主就去撞朗逸，叫比亚迪撞朗逸事件。嗯嗯。那那个事件，我相信很多朋友可能还有印象，就是有一个朗逸车主呢，试图呃。瘪到这个比亚迪车主前面，那个好像是在高速上，然后呢，他但他呢是一个实线，他试图两次以后，第三次呢他就瘪进来了。就跨越一个视线，那个比亚迪车主呢，就一脚油门就上去，就把那个朗逸给撞翻了，大概翻了两圈，最后的结果呢，反正比较惨。大家想象一下，在高速上翻车是一个什么场景？当然了，呃，对大众来说呢，也不是件坏事儿，因为那个好像翻了以后，这个车身框架保持的还挺完整的。还有网友调侃说，这个呃车的质量看来还不错。但这个不去说它、嗯，但是。这件事情其实，在网上是引起了非常大的讨论。之后，呃，中间有一个波折啊，就是比亚迪的车主在朋友圈里面号称自己已经是第六次就用这种方式撞车，然后都是别人全责，因为实实线变道嘛，肯定是全责嘛。然后因为这件事情，然后呢，我记得是广东嘛，那边警察专门去查，因为他需要判断你到底是，如果你真的是故意，就人家穿插进来，你故意去撞人家，其实责任在你这儿。但如果你号称我是无意，人家进来那我就撞上，那责任肯定是在对方那边，实现变道嘛。那最后他也怂了，他说不是故意。然后最后查了一下呢，他确实发生过，好像有两次车祸，有一次有记录，有一次没记录，反正至少也没有办法去证实他在那个朋友圈里面夸下的那个海口嘛。那最后呢，还是那个朗逸车主全责。那那件事情呢，舆论的导向其实跟我们。跟我之前提到的那个宁波动物园老虎咬人的事儿非常像，就是一开始有很多争议，呃，但是最后呢，发现占上风的呢还是觉得，哎，比亚迪撞的好，就是我觉得到这种程度啊，因为如果他真的是故意的，那其实从。从我们的角度来说，可能我觉得也不是特别妥当，因为高速上和刚才三刀你说的那情况还不一样，因为它确实存在一些危险性。嗯、你这么去撞别人，如果你是故意的话，如果你是故意的话，那这个罪名可以是很大的一个罪名，因为你知道后后面会发生什么事儿嘛，对吧？但是无论怎么说其实你说对，无论怎么说，你会发现，呃，我们普通人啊，就是那些观众啊，都会觉得干得好，就就。我觉得这种心态啊，是属于在这个在咱们就是身边，无论是开车也好，别的事儿也好，那么多被这种你刚才说的这种，我把它定义为劣币驱逐良币嘛，就大家都做了一些不太好的事情，然后谋到了一些利益，然后后面的人一开始都很听话在排队，排了几次以后呢，他可能，呃，有些人可能遇到紧急情况他也会穿一下，有些人养养成习惯，每次都是往前面去插一个队，就对这种现象，我觉得。我们的观众的那种反应，其实是特别能够理解。但是如果说这种反应也好，包括说有些人原来不插队了，现在去插队了；有些人觉得嗯这种现象特别好，甚至有些人可能想着要去，诶，觉得有合适的机会自己也可以去做一下。其实这种反应发展到后面也是一件挺危险的事情、嗯
0: 。对，呃，早年的时候，其实几个方面原因。第一个呢是，呃，老百姓其实大家对于事故的这个。处理或者说事故的发生的定责都不是很了解，所以我们可以我们可以理解为是属于一个盲荒时代。盲荒时代就是大家都拿了驾照，拿驾照其实就是因为可能我身边谁谁谁有驾照了，所以我要拿驾照了。拿了驾照之后呢，会开车和会开车就是虽然讲两遍，但是这个差别太大了。会开车会会挂个档会踩油门，这个叫会开车，还有那种真正会对，真正会参与交通、会开车，这是两个概念。所以，就是可能最早期的那个年代，就大家觉得说，呃，有人变道、有人插队这些，虽然很不爽，但是自己也是跟着变、跟着插。就这个年代是属于就是会开车第一阶段。那到了后面会开车，就是相当于就现在。呃，讲到这件事情，就是我也可以再插一个我自己的感受。前段时间不是去广州玩嘛？嗯，在广州，我就明显感觉到广州的整体的人员开车素质比。南京就我我南京人啊，就是我在南京的这个南京的开车素质要高的不是一条街两条街，甩了南京至少两条街不止。那这个里面包括我们私下也谈到杭州的这个呃，就是所谓的叫礼让斑马线对吧？礼礼让行人，这这个这个，这个、等会你来说啊，因为你你的感受也很深。等会你来说，然后我就说说感呃感受这个广州的这个情形。广州,、嗯、广州最明显的就是广州，你看我是住在住在这个广州长隆。啊，就就长隆这个位置，我借了一辆车，然后我每一次从从长隆的那个小巷子开出来，要开到快速路上的时候，前面那个巷子，因为我感觉感觉广州人喜欢喝茶，就是他就开得也很慢嘛，对，他开得很慢，然后我想超，但是我就发现后面也跟了两辆车，后面跟了两辆车，是一个小巷子，还不是一个主要的马路，就是属于就是两边双两两两边各有一股车道的，嗯。我看后面的车也不超，就是我在南京，其实这种路段我直接就超了，也是基于就我在外地。不能那么嚣张然后开的也是一辆外地<笑>外地牌照的车，我就看后面跟的两台车都不超，而且后面有一辆车还是辆出租车，就在我印象中出租车是最需要时间的，它也不超。然后我们就一直就挨着，就像一个婚车车队一样的，就跟着前面的同事。我们就一直挨着就慢慢开，慢慢开，一直开，开到我要往右转的车道，我就转了。转完之后我就发现直行车跟着那两辆车也不再超，甚至连喇叭都不按，甚至连喇叭都不按，真的是这样。包括我最后。呃，离开广州的时候，就是，呃，出租车司机送我到广州南站，到了那个停站平台的时候，因为我东西特别多，啊、呃，我有一个小孩的推车，有两个行李箱，还有一个一包的的买的东西，然后我老婆要抱着孩子，孩子睡着了，就，和你想看前前后后这需要操作多长时间，就是这样的一个情况下，后面的车没有一辆按喇叭的，我可以负责任的讲，我跟你说，在南京南站的话。要是如果后面没有人按喇叭，我随你怎么说。我基本上每一次，真的，我每一次只要但凡就哪个行李的这个时间，别人能忍。但是但凡如果你要是时间超了那么一点，这这大概我没有测算过是多少秒啊，超超过那么一点时间，后面的车子肯定是有人要按喇叭的。所以前前后后这几件事情，包括今天上班路上，就我们录音啊，我们录音的这个我上班路上也是一个左转弯，一个左转弯的，就是一个直行虚线的这个路段，我停在那个地方，就。红红灯转绿灯大概就多了两秒钟，因为我不太能看得见右右前方的绿灯的位置。我看到我是要等待右前的，就是我的右边的那一股左转弯车道走，我才会走，因为我看不到灯。所以他走了以后，我大概迟了两秒钟，后面的喇叭就已经开始响了。你想想看，这是什么一个概念？所以说，在这样一个前提条件下，但是有好也有坏。就是我讲的，就是南京不好的一个现象，就是普遍我我能看到的，就是按喇叭这个现象特别明显。那么好的现象就是在全国，我记得曾经有报道过一次，就是救护车进隧道，大家应该在网上可以看到这个视频。对对，然后大家都会让。其实讲到这件事情，我就有感而发。什么叫有感而发？就是如果真的当年我要是看到一个这个这个。就是医院的救护车,救护车、嗯、拉着警报，嘀堵、嘀嘟嘀嘟嘀堵,堵,堵过来以后停在我后面。说实话，我想让，但是我不知道该怎么操作。嗯，现在其实是互联网的年代，让 N 多的年轻人，包括现在我们可能就是身边的这些50后、40后啊，包括60后，就这些人，他们其实通过互联网上的这些小视频、短视频，他们看到了说，说哦，原来原来外国人是。是，就是有有有紧急事件处理的话，是把车子往左前跟右前方是斜着停，然后中间留一股车道。以前其实并不是大家素质不高，说啊，你看救护车根本就开不过去，而是说大家根本不知道怎么操作。嗯，现在可能当第一辆第一辆往左和右。去移动的这个车的车主，他们就是当年通过一些短视频，通过一些互联网，通过论坛，可能看到了哦，老外国外的人，高素质的人，他们是怎么操作的？他们开始有左边、右边移动的时候，然后前面的这两个车主可能也是一些通过互联网看过的，一看哦，后面两辆车开始移了，他发现说哦，原来是这样子的，原来就是往左边、右边移的话，能让这个这个救护车能。产生一个这个，就出现一个这个应急车道，他们也开始急了。两辆车、四辆车、六辆车开始移动的时候，你告诉我后面的车开始移不移？那大家都是连锁反应，反正天生也也也都是这样连锁反应开始急，当八辆车、十辆车、二十辆车开始移动的时候，你告诉我二十一、二十二辆车谁敢说不移？你要敢说不移，我这么跟你讲，托个心思都可以把你淹死，你必须得移。对吧？前段时间我看网站上面出现了一个韩国的一个，好像也是发生什么事故了，然后韩国那边车主也是开始移动移动车辆，然后开始给他出一个车道。所以前期是什么？前期是连锁反应之前的那个催化剂，就是先得让一部分的人先知先觉，就这部分人先了解到说啊，我应该是遇到这件事情，我。一个高素质、高文明的一个一个参与交通的驾驶人员应该怎么操作？好，我开始出现了。嗯、那么两三个人，量变产生质变，最后就让那些其实内心中并不太想去这么操作，但是道德上发现我不做也不行了，因为大家都这么做了，是不是这个概念？包括今天我们讲到什么超车啊、
1: 临时变道啊这些，所以你你可以谈谈这个，包括包括这个杭州的对我觉得咱们聊的其实最后就是两个方向。嗯我先来说杭州那个，杭州那个交通真的，我我不过我说的是可能一年多之前、两年多之前、啊、我不知道现在怎么样，但我估计变化不会太大。杭州那个交通有一个非常矛盾和奇葩的现象，就是，坦率地说，我觉得不知道有没有杭州的听友啊，如果我说的不对，大家批评啊。就是我的感觉，杭州的司机呢是比较，嗯，怎么说呢？呃。就不太像广州了，因为我经过过，嗯、我开车经过过一些杭州的，包括一些路口啊什么。其实大家抢的还是比较厉害的，可能，嗯、呃，因为在西湖边上这个路本身就不是特别宽，然后呢，嗯，呃、大家都比较赶，比较急，路又特别堵。但总的来说，嗯、我觉得杭州的司机的整体就是至少没有让我觉得，就可能也大家不知道怎么做，但整体上大家还是比较抢的，是这么一作风比较彪悍，是吧？作风还是比较彪悍的。尤其是一些出租车司机啊什么的、嗯，但是杭州司机有一个特别奇怪的现象、嗯，就是你一开始去你不知道，就是杭州司机啊、嗯、碰到人行道他会非常主动的来让你就让行。嗯、我一
0: 开始到杭州也是，对，我对我就觉得特别奇怪
1: 、嗯，我觉得这么彪悍的一座开车的城市，为什么哎在？某一个点上，他会特别有礼貌。后来了解了一下呢，就是杭州的交规啊，就杭州的交管部门对于呃斑马线之前不礼让这种行为是有非常严厉的处罚的。我记得好像我不知道是扣两分还是三分，然后罚个一两百块钱。你别看很少，但是呃，因为这种线就你扣分其实是有可能一两百块钱，很多人也没那么在意。但我相信很多人还是在意的。但是扣分这个事儿一定是一个挺严肃的事情，因为一年也就十二分嘛，对吧？是的，有了这么一个规则。以后你会发现，哎，就是我刚才说的一个特别奇葩，就平时在路上，你觉得杭州司机呢，呃，你至少不能说他很文明吧，对吧？就有些司机还是不是那么文明，但不是所有司机了。就你一个外地人开车进去，肯定没有三刀在广州开车的那种感觉，那个感觉是不会有的。嗯、但是呢，是在某一个方面，你会发现他就特别的。呃，特别的有礼貌。那这一点和刚才三刀说的这个，包括南京那个救护车让路啊，这些事情，你会发现在两个方面吧。就一个方面，其实是好的东西，大家是愿意去学的，就是一些好的规矩，真正能够让这个社会，呃，包括我们的开车更加文明，然后让这个社会更好。其实大部分人，我相信发自内心是愿意去遵守这些规则的。但是另外一方面呢，因为有少部分不遵守规则的人存在，然后呢。他们的存在又获得了一些不应该获得的一些利益和好处，那让大那个那个大多数他会觉得，哎，那我为什么不那样呢？对吧？就是这个里面其实就是有一个矛盾，就很多人其实是觉得，首先从。嗯，他的内心来说，他可能觉得我给救我给救护车让路，或者说我非常规则的，嗯、或者说遇到一个两条路并成一条路的。你在欧洲，在德国、瑞士这种国家，你会发现非常明显就，就就一边一一辆车嘛，大家不用抢的，非常自觉的，左边一辆，右边一辆，左边一辆，右边一辆。高速上如果有一条道路封掉了，就很自觉，肯定是这么走的。那当你看到这些的时候，嗯、你肯定觉得这样是最好的。这样不仅你的内心就大家都觉得很公平，而且你会觉得效率其实从整体上来说效率也是最高的，对所有人来说。但是问题是有那么一小部分人这么不这么做，那你就肯定觉得，哎，我如果不这么做，我会更好嘛？所以回到我们最初来聊这个话题，其实最后我觉得我们其实可以讨论一下，就治疗治理这种我把它定义为野蛮驾驶，有些人是主动的，有些人是。呃，怎么说呢？半主动半被动的，因为实在是没办法，对吧？就包括我自己也是，啊、也也我包括我自己也是，也是有过一些呃个别的偶然的一些野蛮驾驶的一些行为吧。就是，嗯，我是觉得治理这些东西真的咱们就没招嘛。我们城市里面装了那么多摄像头，嗯、高速上装了那么多摄像头，对吧？然后有那么多的交管部门在管理大家的这种行为。现在我不知道南京怎么样，现在上海。前一段对乱停车管理的特别严，他这个乱停车呢，还不是说你，比如说停了车人走掉，他就是说，如果是黄线实线，你就哪怕停下来下一个人，他都会被罚。就是有些行为他管得很严，但是对于我们刚才聊到的那些呃野蛮驾驶或者说不是特别文明的驾驶行为，咱们真的就没有办法去治理嘛，我不知道三刀怎么看。这个主要其实一个是靠重罚，就是两
0: 方面重罚，就是杭州是最典型的，就是重罚这种呃不礼让行人的。但是除了杭州以外，好像其他城市就很少能见到这个规则啊、呃。比方说在南京。呃，我我我记得我在南京，因为我经常去杭州。我在南京开车，你说行人让还是不让呢？反正我告诉你，只要是亮绿灯，基本上基本上不太让，基本上不太，而且经常会出现按喇叭的。就亮到绿灯，车子开过来，一个行人走到半路，叭，一个喇叭一按，就那个行人就撤回去了。<笑>就这样的，就这么凶悍。但是我曾经在杭州开车的时候，我也这么操作。我记得就是杭州这个 G 2 0开始之前，当时杭州因为好多地方都在修路嘛，然后呃，他那个行人斑马线也是可能被修路，就是稍稍微就是有有些影响。那么行人就会往前稍微就是走一点点再过马路嘛，大概就这么个意思。我开过去，开到那个路口也是在呃西溪湿地附近，开到那个路口，一个行人两个行人要过马路，然后我就。开到开到吗？我就闪灯，闪灯给他，还好我没按喇叭。如果按喇叭的话，我估计旁边那个杭州的哥们呵呵要骂死我了。我就闪，他一开始看我闪灯，不知道是什么个意思，以为是提醒行人过马路要注意安全的。结果他看我一脚油门，呜就过去了。然后两个行人也是待在那个地方，就就就原地不动。然后就完全看不到对吧？他想不到，我就他他想不到我赶一脚油门就直接过去了。然后我闪着灯就过去了。然后旁边的哥们说说三刀，你是在杭州开车啊？我说啊，我说我怎么啦？我知道啊。他说杭州开车你过斑马线你不让行人啊。哦，然后我才想到，我说原来是这么回事，就是他们已经养成习惯了。是，我是我是一个外地的，还没养成习惯。其实我要是时间久了，我真的被罚了一次了。像我这种金牛座的，那我肯定就知道了。<笑>是，我下一次我绝对再也不会这样了，就肯定是想养成一个条件反射，就是行人跟斑马线就是一堵墙。嗯嗯到了这个面前，我就一定是要先看一下有没有人要过，有人过我就停。而且我看现在好多杭州的像出租车啊，还有一些私家车都是很远就停了，很夸张，不是到斑马线面前，是是,是离了老远就停下来，就告诉你你赶紧先过，过了我再走。所以就这样的一种情况，我觉得第一是重罚，第二个就是就是道德上的谴责。就我讲个不好听的，什么叫道德上谴责？就像有有人讲说，这个这个不结婚，你的罪名只有一条。但是结了婚，你的罪名有很多条。这这句话男人都懂，就我们就不要再说了。<笑>就是不结婚，你的罪名只有一条；但是结了婚，你的罪名有很多条。是就是、就跟一样的道理嘛。就是你要如果说上到这个马路上去开车，就是道德上的谴责，这个东西是，我觉得是比就是法律法规规定要再强很多倍。就像我刚刚讲的、嗯，如果真的大家都在让，都是在两边车子斜过来停，中间留一个应急车道，哪个人敢说不让？在那种情形下，没有一个人敢说不让，对不对？然后同时，呃，如果大家都是老老实实,实排队，就只有那么一辆车去插队的话，那我可以负责任的讲，每辆车都不让你，你敢怎样？甚至有人可能窗户直接摇下来，就就指着你讲，说你给我退回去，或者你要不就执行，你不许插队。然后有有一个人敢理直气壮的这么讲，后面的车子基本上每一辆都可以不让，每一辆都不让，而且非常理直气壮，对不对？就这样的情况下，如果大家都养成这种，就是用道德的这种氛围去打压你，那这种行为，说实话，我我我胆子也比较小，我也不敢，下次我也不敢了，因为我知道我知道这个路段每个人都不会让我的，我知道我如果要是真的插队进去的话，我所受到的这种这种谴责和这种白眼，包括影响到后面的还有执行车辆呢，就我我会。从此以后我就不会再这么操作了，但是实际情况并不是这样子的。实际情况是很多地方就是插队走捷径的成本比这个要高，要要应该讲付出的就是代价要小很多，但是走捷径所换回来的时间成本要高很多。还有一个很明显的例子就是、是，原来我上班嘛，我在江陵上班，从南京出发，那我为了省那个15块钱的，就现在双龙街的那个收费站已经拆掉了，南京人都知道。以前没拆的时候，有的时候我起床晚了。没办法，我就交15块钱，从我们家出门就直接一路绕城就回家了嘛，就到公司了嘛。嗯，嗯但是我为了省那15块钱，我从下面走，从下面走，我就频繁的会遇到早高峰的时间嘛，你懂的，嗯嗯、你懂的，早高峰的时间，嗯、我直行，我一路都是直行直行，那就 N 多的车跟我同样的抢这个路段，他就是左转弯车道插队，然后我要左转的时候，他就直行车道插队，我就不停的被人插队，我本来应该是20分钟的路段，我开了4十多分钟，甚至一个小时，嗯、那你说怎么办？你说怎么办？所以 N 多人其实心态跟我一样，是是,是。所
1: 以我是觉得就，就呃，这个事儿需要有个起点，而这个起点呢，你很难去指望，就是普通的呃，比如说开车人去做、嗯、做这个事儿，就他需要一个、嗯，比如说你政府也好，交管部门也好，他有一个起点，先把这个规矩定下来，然后呢，让有这个规矩以后，大部分人，我相信大部分人还是会去遵守这个规矩，然后慢慢慢慢去养成这个习惯。因为我跟一个。呃，香港就是我跟一个香港的朋友曾经聊过，就香港人他们在驾校里面就告诉他们一件事情，就是你如果看到一条黄线，在你的脑子里面应该，嗯、你的脑子里面的概念是一堵墙，堵墙对对，你也听过这个、嗯、对吧？就你是无论在任何时候，你都是不可能去跨越这个这个黄线的。所以我们看到香港电影里面有一些飙车党嘛，就他们，嗯、就包括我我我那朋友也跟我说，他说香港有一些上山的路，车是可以开得很快的，而且是一些山路。对就是因为你在过弯的时候，你永远不需要担心对面来的那个车会借到你这条路上，这这件事情是绝对绝对不会发生的。所以，所以他们是会开的比较猛的。包括我在美国，其实也遇到过这种这种山路，在加州纳怕就那些那些地方，就当地人都是非常规矩的，就是说他们的这种习惯。是从小就养成的，然后呢是有，呃，比如说他在驾校里面就告诉你这个规则是绝对不能去突破的，就你绝对不能去穿黄线，嗯、穿黄线会有什么结果呢？可能会撞车啊，可能会干嘛？因为对面的车是不会认为你是会去去去压这个黄线的。然后、嗯、这个其实是最早的教育，但所有这些东西的背后其实是有一套规则体系、法律体系去去怎么说呢？去约束它，然后大家都认可这个体系，都认可这个规则，然后就。大家都会去遵守这个规则，所以，呃，我我其实看到这个事情，包括老虎咬人啊，包括这个比亚迪撞狼呀、啊，看到这些事情，其实我内心里面特别想到的是两点。第一点呢，动物园一定不能赔钱，就是你，当然你也不要说我去追追你的责，对吧？我要你的赔我老虎的钱，这个大概不可能，对吧？这个而且会可能舆论就立马就翻过来了。但是，包括北京那个更早，北京也是一个。就是老虎把人咬死，就一个私家车的人，他不应该下车的地方下车了嘛。然后现在好像也在索赔，就看到这个事情，其实我的非常强烈的反应是，呃，当然我们也没有太大的能量，但是我只是觉得在舆论层面，我们一定要去，就我特别想要去支持这个动物园。就你你你真的没有过错，你就死活不能赔这个钱，就因为这个是一个，嗯、这个是一个我们需要去建立的这么一个舆论环境，包括就我们我们有一些。嗯，比较奇怪的东西啊，比如说你呃，老人对吧？这个这个叫什么碰瓷对吧？最后、嗯、最后可能也是一个不了了之，或者就但是这种事情其实它的社会危害是很大的。就大家好像觉得呃，总归会觉得嗯、呃，我要同情弱者啊，或怎么样。但其实我觉得现在的舆论给我的一个印象就是说，其实谁是弱者？其实，在某种程度上、嗯，咱们这些遵守规则的人可能才是弱者。这个其实
0: 说白了，涉及到法律层面的了，就是法治还是人治嘛，对吧？呃，什么叫治乱国用重点，对吧？然后如果说我们现在的这个整体情形是大家日子过得都是平平安安的啊，不是在乱世，其实大家对于这个处罚的轻重的感觉是不一样的。所以说说白了一句话，很简单，就是当我们现在对于这个，比方说老虎咬人事件，我们说回来啊，这件事情。就像你刚刚的观点，就是动物园就不应该去赔一毛钱都不要赔，没有做错赔什么呢？是、啊、那么坚持这个底线，舆论的压力其实现在给他施加的并不是特别大。就像现在要往前推个五六年，可能就是真的是舆论舆论会同情这个被被对吧被被老虎咬死的人。但是现在来讲的话，整个互联网上其实并不是这样的，就是两派的力量都基本上趋于平均。而这个前提条件下，那么真正同情弱者的这一部分人，那怎么办呢？很简单，按我讲，就是以你现在语言舆舆论，你不是说哦同情，就这个人很可怜啊，什么样 ？OK， 你网上众筹，你们来赔偿，或者说你们来捐助，不就不用赔偿这个词，就捐助这个人。你不是觉得他是弱者吗？你不是觉得这个人很可怜吗？你不是觉得这个人本身他家里面条件也很差，动物园的门票也很贵吗？那没有关系，你捐十块，不影响你的生活质量，是不是？你捐一百，我觉得应该也不影响你的生活质量，因为你是同情他的，所以说你可以给到他。但是有一部分人认为说这件事情，我不站在同情这个层面，我是觉得说这件事情是，就是我们是不应该去触犯这个底线，而且很多规则这个东西大家都没有去遵守。那遵守的话，那你自然会避免；你不遵守，你就会不可控的遇到这些风险。那这怎么办？那么这些人可能说，那我有一部分这种人，他也会说，我也愿意捐助一下，但是我在、嗯。这个层面上来讲，我是不支持这个动物园去赔偿的。你捐个五十一百，但是这是一个官方机构，就是给这些，就是从法律层面上来讲是得不到任何赔偿。但是从道德层面上，有一大部分的人他是愿意去赔偿给他的。有没有这样的一个通道？如果有这样一个通道的话，就是你的钱的输出。是用于他的治疗和赔偿的话，那我我也愿意通过微信、支付宝，这都,都很方便的嘛。五十一百有少一点的，给个十块钱呗，一人给个五块十块，我觉得中国就是人口就多嘛，对吧？人口红利嘛，<笑>嗯、对不对？所以在这样的情况下，就是其实钱是有一个疏通的通道的，但是我觉得我跟你的观点其实是一样的，而不应该是以动物园赔偿的形式。那我们就回到还是说车这个层面上来讲，那车层面上来讲，那我你是违法的这一方。是我其实要，我们就讲变道这件事情。我其实要怼你，我撞了你之后，其实我得到的结果有几方面。第一，就像以我来说的话，第一，我是可以不用担责任的。法律层面来讲的话，你是全责，是不是？很简单，你要赔偿我。但是我耽误的是什么？第一是时间，是，这是绝大多数人不太愿意用踩油门怼上去这个这种这种没错结果的一个一个,一个麻烦，我不太愿意去怼他。第二个，第一个是麻烦，就是耽误我的时间。第二个，我其实也是有经济损失的。虽然你是全额赔偿，我车子修好了，但是我是一辆新车，我全车没有做过漆。但是我要如果只要怼你了，我不是一辆二手车。就像你刚刚讲的，你说这三刀，你那辆车是准备卖的一个呃比较老的 CRV。其实我虽然是老 CRV， 但是我这一撞撞完之后，我还是要贬值啊。是，我要是新车，那就贬值更明显了。如果说法律法规能把我贬值的这一部分也追加到前面那辆车上。嗯，就是这辆车如果有个恒定的，比方说我是三年、四年、五年、六年、七年的二手车，每一年不同的贬值率是多少？你要赔偿给我，按照百分之十或者百分之十五，你要把我这一部分给赔偿出来。我跟你讲，十个人九个人怼他，你信不信
1: ？是，你你但凡只要一压线，我就怼你。对,对我特别支持你这个想法，就是很多时候就咱们其实我我们的那些规则，其实为什么你不去怼他，就就是这个原因。有很多这种，就你你的那种损失，其实比你。嗯让一让可能会更大很多，对吧？你可能就觉得就算了嘛。对
0: ，其实很简单嘛。其实如果说我要是怼了他之后，叭一撞完之后，对方全责是吧？好，下来我我也不要耽误后面的车正常行驶。我站到后面以后，我连连着车跟白线，我前后拍几张照片。如果大家都懂怎么去操作事故的处理的话，我连跟你车主交流都不要交流，我一句话都不要跟你讲。前后拍完照片之后，直接1二1 2一打完，然后现在微信都有快速理赔中心嘛？我点开微信，我把三张。照片一传完，传完之后，我车子靠边，打个双跳，打个电话让拖车公司过来，然后我就安排一个人往车上一站，就我就走了。我打个电话喊个人过来，说：“你，我这边有事，你先过来，把我车子看到，我先走了。”就结束了、嗯，有多复杂呢？一点都不复杂，我都不用停在路中间。你说是不是？而且我再插一句话，我刚刚讲关于插队，就是提前变道插队走的这个事情，甚至于在路口交警都不管，真的，嗯、交警都不管。对，真的，我经常会遇到这种情况。你说我当看到有人就在路口变线插队进来，交警就当做什么也没看见，有的是协警，当做什么也没看见。在这种情况下，你告诉我，下一次你内心中的那个阴影，就是你你你是变还是不变？他都不管，他也他可能也认为早高峰我把你这个车扣下来，然后靠边再给你处理的话，那路口就没人管了嘛，对不对？他路口他要他要指挥交通嘛，这个情况下，那很多司机就像有很多司机，我曾经听过有出租车司机也会这么讲，我说我说我说你在这个。你在这个路段，你变道别人，你你很危险。而且他说：“哎呀，没事的。”我说：“交警，你不怕他拦你吗？”他哪个交警会拦我？不会拦我的。
1: ”还有包括你像有些地方
0: 不，早对早高峰，还有一些地方不是限外地牌吗？我也问他：“我说你这个马上上了高架，你不怕交警拦你？”他说：“你放心，不可能有交警会在这个路段拦我的。嗯”啊，所以就就是，他就认定这个这么堵、这么堵的路段，嗯、他拦了我靠了边，那后面的车子根本没办法走，他不会拦我的，他就堵这一段。嗯、所以在这个情况下，罚的不够嘛？讲白了就是。是
1: 其实，呃，我最后补充一下，就是很多人可能会说，哎，你们俩又开始那儿又吹得很厉害，好像自己从来没干过这种事儿。其实，那我干过啊，我都说了嘛，对，我我我也说我也干过。就这个事儿呢，很简单，就是，呃，因为你干这事儿，你能得到一点好处。那我可能不经常干这事儿，但是当某些时候特别紧急的时候，你也会干这事儿，对吧？这个、这个、这个是没有办法的。但是我自己做过一些，比如说我们干过几回这个事儿，并不妨碍我们去呼吁，就我们希望有一个更好的规则，或者说有了规则以后有一个更好的执行嘛，让大家都不干这事儿。其实对我们来说，如果大家都不干这事儿，我们肯定就不干这事儿嘛，对吧？就其实我觉得、这个、<笑>应该是这么讲，这个是完全不矛盾。的。对对他们会说，嗯
0: 、们会说你们俩不干这事，我们就不干这事。<笑>
1: <笑>好，反正就今天呢，就其实就跟大家，我也是有感而发吧。这件事情确实是，无论是从酒驾到这个老虎咬人，到这个去年比亚迪撞朗逸，包括我们自己在高速上碰到的，包括在城市里面碰到的一大堆事情，确实也是有感而发，嗯、而且确实看到了现在呃社会上的这种舆论的这种非常明显的一种变化。我相信，呃，随着大家生活水平越来越高，我们进入一个呃怎么说呢一个。中产阶层占主流的，逐渐开始占主流的社会以后，可能大家都需要一些规则来保护自己的财产，保护自己的自由，保护自己，呃，在这个社会上能够更好生活的这种权利吧。其实，呃，有让我觉得比较高兴的地方，但是呢，也是觉得有些事情可能咱们需要更快的去做吧。
0: 对，因为我是觉得文明它这个是自然推进的，它不是说靠什么法律法规的手段。嗯，呃，现在互联网连接到每一个人，其实说白了，反过来说就是每个人都连接连接上了互联网之后，每个人的知识得到的进步的水平都都是差不多的。只要你每天都接触互联网的话，大家都差不多的，你知道的事情我也知道。所以说，在这个前提条件下，很多的一些呃驾驶行为，很多的一些对于规则的判断，其实大家都在一个水平线上。以前实际上实际上是一个什么？是不平等，就是每个人对于这种知识储备的不平等，就是一个不对称嘛。所以今天我们聊了这么多呢，呃，最后就是几句话。第一个就是我觉得啊，就以后不违规的前提条件是啊、呃，第一个是重罚，对不对？第二个就是。是大家都在道德上其实有被谴责的这种一个施加压力的前提条件，这样一个前提，我觉得每一个人才会说我们不去干这个事情。但是目前来看的话，至少你看啊，我们就讲个简单的，你在上海，我在南京，我在南京，至少大环境下，如果插个队按个喇叭，没有被谴责，就是至少内心没有被谴责啊。然后在罚方面来讲的话。我刚刚也说了，我早高峰如果真的是，
1: 嗯
0: ，对啊，早高峰如果我真插队的话，交警站在我面前都不会把我拦下来。所以在这个前提条件下，请问你说将来我能今天在节目里面说打保票？我说我三刀以后在南京开车，我一定老老实实，我一定，我发誓我不变道，我不插队。我告诉你，不可能。到目前为止，我看是很难。但是这个东西，你再往后推进个三年五年，很难说。三年五年之后，自然而然也就变了，对吧？是
1: ，对，我觉得我我跟你的。这个看法是一样，其实我也不敢保证怎么样，但是我觉得有一点吧，就至少我在做这些事情的时候，做这一小件事情的时候，首先我会尽量的去确保安全，对吧？嗯。第二点呢，我在做这件事情的时候，我知道自己是错的，或者说就，就嗯,嗯，你可能。因为某种原因，你必须要犯一个比较小的错误，但至少你知道自己是错的。我觉得这个这一点其实也挺重要的。很多人就像这个老虎咬人一样，你明明自己是错的、嗯，然后你发生一个后果以后，你非得把责任推到别人身上。我觉得这个是本身就是一件很不负责任的事情。对，其实每一件事情大家都是在
0: 计算嘛，都是在衡量它的这个收益跟对成本跟收益嘛，都很简单。如果成本特别低，但是收益回报特别高的话，就像比方说早高峰我要赶着去上班，如果说我今天我不插队，我下个路口也不插队，下个路口我再不插队，那百分之百就迟到了嘛。但是只要但凡插两个队。今天我上班就不迟到了，那请问你差还是不差是？绝大多数的人不要跟我谈说什么这个道德素质各方面这些东西，是但是如果说在说实话，如果说在广州这种地方，说实话，我目前来看，我因为我走了那么多路段，我发现要让我插个队，我良心上还是比较会有谴责的，因为大家确实都都很老老实实的、嗯，而且我看到有的路口很明显的会显示就是前方变道有监控，就他显他就那段话的意思就是前方实线有监控嘛，就是。嗯这个监控如果前期要是在 N 多不守规则的地方，只要你一加这个提示，一加这个提示，我相信绝大多数的人，没有人跟钱过意不去的嘛。然后慢慢慢慢就形成习惯了，习习惯了之后，你把这段话拆掉，然后监控也拆掉，你再看，很多人自然而然也就不变了。好吧，我们今天就聊了这么多。反正我觉得，呃，这个事件首先是个热点，然后大家在关注度正好是在这个事件上的时候，我们通过这个热点事件去延伸开说这么一件事。年前我跟丁丁，我们俩也在聊，我们身边有人酒驾，酒驾说白了也是对，就,就这么严重的一个后果。其实大家也是对于，是就是对于这种，就是就法律法规的尝试，就是想觉得说我要投机取巧。侥幸心理嘛。这次。哎，我这一次一般正常喜欢酒驾的人都还好个赌，然、哦、后我觉得是这样，还好个赌，真的是这样的。但是你看最后的是什么？我有期节目非常详细的说的，就是醉驾最后是什么？五年，就驾照直接吊销，五年不给重考，这多夸张的一件事情。五年不能用车，你想想看，我讲个不好听的话，你如果买辆车，你五年不能开，这这五年这个车的贬值率，你想,想成本是多高？我都不说你五年不开车影响了多少事情。所以今天聊了那么多。对吧？我我我希望大家反正能通过这期节目多多少少能知道一点东西，就是我们想表达的观点啊，包括我们如果能影响到一部分人的话，那大家就从我自身做起啊，就是能不违规就不违规，也不管说它的成本是多少，收益有多高啊，能不违规就不违规。而且很多城市陆陆续续也会增加很多的一些规则啊、规章制度。好，那我们今天这期节目就到这里。更多的想跟我们交流的话，钉钉里的微博可以说一下
1: 。呃，我的微博是名车志钉钉。
0: 啊，我的微博是百设全说三刀，我们俩的微博上都可以留言，也欢迎大家在喜马拉雅的节目下方啊、呃、点个赞，也可以评论，也可以跟我们交流。好，今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。